0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要和各位共同分享的这篇文章题目叫做《红楼人物之思棋》，有胆无识的人生不过是飞蛾扑火。我们常说，胆识过人，有胆有识的，的确是非凡本领，但有胆无识，就悲剧了，空有勇气。却没有与之匹配的眼界学识，有勇无谋，真正无知者无畏啊！会发生怎样匪夷所思、不可估量的事情，也就不足为奇了。在整部红楼中，对应元迎探惜四春，身边有琴棋书画四个大丫头，相比抱琴、试书、入画这三个人。迎春身边的思琪是曹公着墨最多，也是性格最为鲜明的一个。思琪作为二小姐迎春身边的大丫头，性格却不似迎春一般懦弱无争，处处忍让。妾以为她更应该是探春的丫头，刚烈要强，心比天高，却又没有袭人、鸳鸯等人的心智、眼界、手段、韬略。其下场自然无比惨淡，惹人唏嘘。作为一群女孩子工作的职场，大观园里的等级制度是泾渭分明的，鄙视链也是环环相扣的。跟在小姐身边端茶递水的大丫头，如同傅小姐一般体面尊贵，手握权柄；一般打扫浆洗的小丫头、老妈子，自然是比不上的。看看晴雯经常打骂小丫头们，甚至可以自作主张动手将小丫头坠儿打一顿撵出去，就可见一斑了。湘云大摆螃蟹宴，还专门在廊下摆了一桌，给素云、彩霞、袭人、鸳鸯等大丫头去坐席，何等体面尊贵呀、啊！生活在如此环境中的思琪，作为二小姐的贴身大丫头，自然是骄傲的。虽然迎春远不如其他的小姐少爷得长辈宠爱有地位，但在思琪心中，傅小姐的身份依然是不容挑衅和质疑的。所以，当思琪打发小丫头莲花去厨房要吃食的时候，小丫头的做派也很盛气凌人。思琪姐姐说了，要碗嫩嫩的蒸蛋，千万别滴香油。厨房的刘婶子并没有买账，反而说没有鸡蛋。小丫头立马回怼过去：“上次秦雯要吃芦蒿，刘婶子还上赶着问是盐炒还是鸡炒。”柳家的自然不肯示弱，一番唇枪舌战，莲花败下阵来，只得回去搬救兵了。思琪大怒，带领着几个小丫头来到厨房大闹一场，把厨房一硬物件砸得稀烂。刘婶子紧着做了蒸蛋送去，也被思琪撒在地上。这场风波才得以思琪大获全胜而宣告结束。虽然都是奴婢身份，但思琪身为傅小姐高人一等的骄傲，却没有得到刘婶子的认同和附和，自然让思琪本就摇摇欲坠的虚荣心无法接受，进而勃然大怒。最终诉诸武力，逼迫刘婶子低头认错。仗势欺人，有时宽和。思其的暴躁凌厉，恰恰是其内心虚浮、缺乏力量的外在表现。宰相门前七品官，宝玉身边的小厮李贵，在被贾政骂了一顿后，就说过：“人家的奴才，跟在主子身边，正些好体面。”而。跟在如二木头一般的迎春身边，主子不受宠，奴才自然也没面子。思琪的卑微的自尊并没有得到满足，反而平添诸多不平不忿。眼大心空，便是鸳鸯对思琪的评价。内心坚定强大的人是不需要他人的俯首称臣来证明自己的权威的，因为自己内心的力量足够强大。足以支撑起自己的心灵，比如平儿、鸳鸯就从不曾如此明目张胆地欺负过比自己更为弱小的生命，相反还会尽己所能地帮助他们广结善缘。所有的不平抱怨，不过是没有能力自知，亦没有能力知人，摆不正自己的位置，做事不留余地。受不得委屈，为满足虚荣脸面而逞强斗狠，争一时长短而时时争强，处处树敌，绝非智者所为。凡事留一线，日后好相见呐、啊。内心强大，方能心血平和，波澜不惊，泰然处之。而每一个强大的内心，莫不是委屈磨砺、痛苦煎熬铸就的。心比天高，却没有本领托起高高在上的心灵，就只能命比纸薄了。不得不说，虽然智大才疏，但思琪胆色过人，敢想敢干，行人不敢行之事。在当时，作为小姐的贴身丫头，其终身大事无非两种选择：其一，由主子做主，配给小厮做正头夫妻，如太太的。陪房周瑞家的，其二跟随小姐出嫁到夫家后，成为小姐夫君的侍妾，如平儿。这几种结局，思琪很是明白，但是并不甘心，所以自作主张与表哥私定终身。虽然在当时社会有违伦常，但在今天看来也无可厚非，不过是追求婚恋自由的怀春少女罢了。大观园中芳心暗许的也不在少数，像小红、彩霞、灵官等等。如果做得好，也不失为一段佳话，像文君、鸿福之辈。但思琪的野心却不止于此。他趁着贾母受诞之期，从上到下比较忙乱，管理松懈，收买了看园子的老嬷嬷，将表哥带入园中，在夜色掩映之下，二人在假山后面。颠鸾倒凤，行苟且之事，这就已经是极其大胆的举动了。放到今天，都是疯狂之事。一个搞不好，就是个假身艳照门事件呢、啊。果不其然，被鸳鸯撞破好事，仓促之下还遗失了绣春囊，被傻大姐捡到，招来了王夫人超检大观园，东窗事发。斯琪的见识才干。并不能让他认清自己，认清形势，从而采取正确的方式方法达成所愿，而仅凭一腔孤勇，采取最愚蠢的方式，让自己与表哥两败俱伤，让事情无可挽回。袭人也曾与宝玉偷试云雨情，但是并没有造成怎样轰动的、无法承担的后果，因为袭人。为了获得准姨娘这个民工正道的身份，苦心孤诣，步步为营，狠下了一番功夫。反观思琪，作为大官员的家生奴才，其外祖母是邢夫人的陪房王善保家，在贾府也算是有依靠的，比单独一人被卖到贾府的袭人不知道强了多少倍。但是其判断情境、运筹帷幄的能力，却又比袭人差了太多，没有脑子，只知蛮干，付出的代价自然也是巨大的。四七很清楚啊，在当时社会的舆论压力之下，仅仅失贞不节这个罪名就足够压垮她这个弱女子，这个后果她根本承担不起，所以才会在鸳鸯探病之时说：“我的性命。”全在姐姐身上，但这并不能阻拦她在做事情之前三思而后行。在现实生活中，又有多少人在做事之前不思后果，一腔热血，冲动草率，面对后果的时候才发现代价惨痛，根本无法承受，痛苦流涕，却悔之晚矣。伊甸园的苹果又甜又香，只不过在吃下它之前，想清楚是否能承担后果、付出代价。因为上帝的每一件礼物都标好了价钱，没有买单的资本，就要控制贪婪欲求，或者改变获取方式。千万别心存侥幸，以为可以逃单，因为天下没有免费的午餐。用理智而不是用冲动去决定。乃是成熟的必经之路吧。被鸳鸯撞破好事之后，思琪羞惭暴病，其表兄胆小逃走。遗失的绣春囊被傻大姐捡到，王夫人开始成夜抄检大观园。这次检查动静很大，晴雯被撵，方官、四儿都被赶出了大观园，思琪也被撵回了家。临行之时，思琪给迎春磕头，还寄希望于迎春能够保全自己，又在路上哀求宝玉救自己。跟在迎春身边几年，还不明白迎春的性格，抱有不切实际的幻想，看不清楚形势，无识人之名。思琪的下场真的是咎由自取。回到家中，本来还寄希望与表兄来求亲，谁知表兄胆小怕事，早已逃走。此时此刻，方才看清现实：什么所谓的富小姐，不过是镜花水月，自己欺骗自己，虚名一场。不过好在山盟海誓的表哥，在胆怯过后，意识到辜负了思契，也生死相随，还不算是薄情寡义的负心汉。如果思齐能好好谋划二人的将来，借助外祖母帮忙，找合适机会去行夫人的恩典，或者找到适当理由提早外放出去，用切实可行的方法去成全这桩婚姻，对于思齐和表哥来说才是完美的结局。总好过把一桩情投意合的好事儿弄到双双殉情的地步，任意妄为，不计后果。只图一时痛快淋漓的思琪，终于将自己逼到如此境地，好像除了自尽，再无他选。思琪的性格并不缺少胆量和勇气，相反，他敢想敢干，雷厉风行。只是没有与其胆量相匹配的见识和眼界，没有头脑，做事不讲方式方法，结局就只能悲剧了。而同在大观园中的丫鬟小红，在怡红院中不过是二等丫头，地位比司棋低多了，但段位和格局却比司棋都高多了。他忍下了晴雯、秋纹等的奚落嘲讽和怡红院的种种不平待遇，凭借自己的本领、周到谋划、折服待机、相机而动，终于实现华丽转身。不仅在职场上成功跳槽到凤姐处，成为受凤姐欣赏倚重的大丫头，更是和贾云眉目传情，情投意合，最终得偿所愿，双宿双栖。于无金说：“勇敢是与深思和决断为伍的。想要成功达成心愿，你必须具备精准的眼光、敏锐的头脑、正确的判断、过人的胆识和魄力。”头脑永远排在胆气、魄力之前，智谋才是真正的力量。威斯布说：“在困难的时候和在会议上，一个有思想的人是比仅有体力的蠢才更有用处。”先谋后事者昌，先是后谋者亡。没有谋略，空有胆气的人生，只能是飞蛾扑火，自取灭亡。